0: 기도는 영혼을 들여다볼 수 있는 창문입니다. 기도를 들어보면 기도하는 이가 하나님과 어떤 관계를 맺고 있는지 그리고 세상과 다른 사람들을 어떻게 생각하고 있는지가 보여집니다. 요한복음 17장에 나타난 예수님의 기도는 예수님의 영혼을 들여다볼 수 있는 창문입니다. 예수님의 영혼을 들여다볼 수 있다는 것 예수님의 마음과 생각, 예수님이 하나님과 어떤 관계를 맺고 있는지, 또 예수님이 세상을 어떻게 생각하시는지, 그리고 예수님이 사람들을 어떻게 생각하는지를 들여다 볼수 있는 축복의 기도입니다. 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 주기도문이 있습니다. 그것은 이렇게 기도하라 라고 알려주신 기도의 원리요, 기도에 담겨 있어야 될 핵심적인 내용입니다. 요한복음 17장은 예수님이 직접 기도하신 내용입니다. 그 주기도문의 원리대로 이렇게 기도하라 하신 예수님께서 어떻게 기도하셨는지를 보여주는 직접 기도하신 그 내용이 우리에게 남겨져 있다는 것이 놀라운 축복과 은혜인 것입니다. 그래서 예수님의 마음을 품으려면 반드시 우리의 마음에 이 예수님의 기도를 품어야 합니다. 예수님을 닮으려면 반드시 우리의 기도가 예수님을 닮아야 하는 것입니다. 예수님은 이 기도 속에서 자신과 하나님과의 관계를 기도하셨고 그리고 세상을 위해 기도하셨고 그리고 믿는 제자들을 위하여 기도하셨습니다. 특별히 제자들에게는 두 부류의 제자들이 나타납니다. 그것은 당시의 제자들이 나오고 미래의 제자들 곧 우리들이 등장합니다. 오늘 보면 20절의 말씀을 보십시오. 내 기도는 이 사람들만을 위한 것이 아닙니다. 이 사람들이 전하는 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 기도합니다. 이 사람들이 전하는 말을 듣고 나를 믿는 사람들, 이들은 누굽니까? 당시로 말하자면 미래의 제자들이고, 우리로 말하자면 바로 이 시대의 우리들입니다. 이 기도를 통해 우리는 무엇을 할수 있습니까? 우리가 예수님 믿게 된 것, 예수님의 이 기도 때문이라는 것입니다. 우리가 세상에 태어나기도 전에, 예수님은 우리를 위해 기도하셨고 우리를 위해 준비하셨고 우리를 위해 하나님 앞에 간고했다는 것을 알 수가 있습니다. 마치 부모가 자녀가 세상에 태어나기도 전에 그 자녀를 위해서 준비하고 자녀를 위해서 기도하는 것과 마찬가지죠. 예수님의 이 기도로 인하여 미래의 제자들 곧 지금 현재의 제자들인 우리들이 예수님 믿고 예수님을 따르게 되었다는 것입니다. 예수님께서는 아셨습니다. 무엇을 아셨습니까? 세상의 복음에 대한 많은 반대와 핍박과 회방이 있을지라도 그 연약한 제자들, 의심에 사로잡혔던 제자들 예수님 부활 승천하실 때도 의심할 수밖에 없었던 그 제자들 그 제자들이 변화되어 복음을 온 세상에 전하게 될 것을 예수님은 아신 것입니다. 그들이 어떻게 그렇게 변화되었을까요? 그 연약해 보이던 그 제자들이 어떻게 복음을 전하는 자들이 되었을까? 그것도 역시 바로 예수님의 기도 때문입니다. 예수님이 그들을 위하여 기도하셨기 때문입니다. 그들이 복음을 증거하는 복음의 전달자로 쓰임 받게 되기를 예수님이 기도하셨기 때문입니다. 예수님이 기도할 당시에 이두 번째 나오는 믿게 될 미래의 제자들은 바로 우리들이었지만 이제 지금으로 보면 우리는 바로 첫 번째. 부류의 사람들이 되었죠. 그래서 교회의 본질은 무엇입니까? 바로 예수님의 기도가 교회 전체의 기도 제목이 되는 것입니다. 교회의 사명은 무엇입니까? 이 예수님의 기도가 이루어지는 통로가 되는 것입니다. 지금도 역시 미래의 제자들이 있습니다. 우리를 통해 믿게 될 사람들 그들을 위해서도 예수님 지금 기도하고 계십니다. 하나님 보좌우 편에서 예수님은 지금도 이 중보의 기도를 드리고 계신 것입니다. 따라서 우리도 이 중보의 기도를 드려야 합니다. 이 중보는 예수님 믿는 사람만이 할수 있습니다. 중보의 기도는 예수님의 중보 기도를 통하여 믿게 된 사람들만 중보할 수 있습니다. 따라서 우리의 기도 제목입니다. 하나님께서 세상을 구원하실 때는 먼저 부름을 받은, 먼저 택함을 받은 사람들이 또 다른 사람들을 사랑하고 그들과 하나됨을 통해서 구원하시는 방법을 택하셨습니다. 교회는 어떤 사회 모임처럼 회원들이 모여서 서로 정관을 만들고 서로 합의를 해서 모여진 클럽이 아닙니다. 교회는 우리 각자가 하나님께서 삼위일체 하나님께서 우리 개개인을 부르셨기 때문에 하나된 공동체입니다. 먼저 부른받아 선택된 공동체입니다. 하나님께서 이렇게 먼저 선택이라는 과정을 사용하실까요? 인간이 관계적인 존재이기 때문입니다. 관계를 통해서 믿게 되고 관계를 통해서 알게 되고 관계를 통해서 복음이 전해지는 것을 하나님은 기뻐하시기 때문입니다. 먼저 선택받은 목적은 바로 선교라는 것을 보여주는 것입니다. 사도행전의 역사가 바로 그렇습니다 사도행전의 역사는 성령님께서 먼저 선택하신 일을 사용하신 역사입니다. 그들이 온전히 순종한 것 아닙니다. 어떤 이들은 순종했고 또 어떤 이들은 순종하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 보금이 먼저 선택받은 이들을 통하여 그들의 공동체를 통하여 온 세상에 전파되는 역사 그것이 사도행전의 역사입니다. 레슬리 뉴비긴이라는 훌륭한 선교 학자의 이 통찰력 있는 말을 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽어볼까요? 시작! 선교는 교회가 주변의 세상을 정복하려고 자신의 힘과 지혜를 발휘하는 활동이 아니다. 오히려 하나님께서 세상의 구원을 위한 그리스도의 사역을 완성시키기 위해서 그분의 영의 능력을 발휘하시는 하나님의 활동이다. 선교는 교회 프로그램이 아니라는 것입니다. 성령님께서 앞서 활동하시는 하나님의 사역. 그래서 성령님은 교회보다 언제나 앞서가십니다. 그래서 선교의 주체는 성령님이시요 교회는 성령님을 따라가는 겁니다. 그래서 성령님이 이 시대에 어떤 일을 행하시는가. 저희 오늘리교회는 그것을 성령님께서 행하신다고 알게 된 것이 이주민입니다. 난민입니다. 전세계에 3억 명이 넘는 사람들이 이주하고 있습니다. 여러 가지 목적이 있죠. 잘 살기 위해서 떠나는 사람도 있고 어쩔 수 없어 떠나는 난민도 있고 오늘 새벽에도 나오다 잠깐 뉴스를 보니까 그리스 난민 배가 바다에 또 침몰했어요. 고향을 떠날 수밖에 없는 그들이 수십 명 수백 명이 탄 배가 바다에서 침몰될지라도 어쩔 수 없이 떠나야만한 그들의 운명. 또 곳곳에 흩어져 있는 시리아 난민들, 계곡마다 난민들 촌에는 마음껏 복음을 전할 수 있는 기회가 주어져 있어요. 이주민들이 고국을 떠나 이슬람을 떠나 자기의 본토 친척을 떠나 외로운 이 한국에 와서 이제 한국에 250만 명의 이주민들이 있어요. 그들이 곳곳에 흩어져 있습니다. 집에 가면 농어촌에는 이 이주민들이 다 일을 하고 있다고 봐도 돼요. 그들이 이 땅에 뿌리를 내리고 있을 때 우리가 그들을 어떻게 대하는가에 따라 한국 사회의 지형은 바뀌어지는 거죠. 성령님께서 역사하시는이 시대의 선교적 기회인 것입니다. 성령님사 앞서 행하시는 이 일들을 우리가 따라가지 않으면 하나님께 쓰임받지 못할 뿐만 아니라 우리가 하나님의 축복을 잃어버리게 됩니다. 사실 10장에 보면 베드로가 하나님께서 환상을 보여주셔서 율법에 먹지 말라 한그 음식을 먹, 먹으라 그러죠. 하나님은 먹으면 안 되는 것 아닙니까? 그럴 때 하나님이 정결하다 하는 것을 내가 부정하다 말하지 말라. 그리고 나서 보여주신 것이 고넬료. 이방로마 백부장의 고넬료를 만나라. 그리고 그 주변의 사람들에게 복음을 전하라고 하셨죠. 성령이 그들에게도 임했죠. 자 베드로가 왜? 그것을 먹으면 안 된다고 말했을까요? 그 율법의 전통 속에 내려온 그들의 고정관념. 이것을 오늘 우리 시대에 적용해보면 우리 시대에 가장 우리에게 있는 고정관념은 단일 민족이라는 고정관념일 겁니다. 백위 민족. 단일 민족이라는 그 전통 속에 이주민들을 우리가 어떻게 대하는가. 놀랍게도 너무나 그들을 학대합니다. 그들을 무시합니다. 그들을 비하하고 그들을 이용하려고만 했지 사람으로 대하지 않는 한국사회의 모습이 곳곳에서 나타나죠. 그 죄는 누가 감당할 겁니까? 그것은 베드로가 고넬료를 부정하게 여기고 그들에게 복음이 불필요하다고 여겼던 모습과 동일한 것일 수도 있습니다. 베드로는 그들에게 세례를 베풀었고 그들에게 성령이 놀라운 축복이 임했어요. 오늘 이 시대에 우리가 바라봐야 될 것은 우리나라에 온이 250만 명의 수많은 이주민들이 성령을 받고 변화가 되고 세례를 받고 수많은 교회들이 세워지고 그들이 하나님의 사람으로 변화해서 또 많은 사람들이 그들의 고국으로 돌아가서 그들의 교회를 개척하는 그 비전을 바라보는 것이 하나님이 기뻐하시이라고 믿습니다. 사도행전 11장 17절에서 베드로가 나중에 자신이 그 이방인들과 함께 교제한다는 소문을 듣고 유대인 신조들에게 공격을 받을 때 이렇게 답변했습니다. 중요한 말씀입니다. 사도행전 11장 17절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 그러니 하나님께서 주 예수 그리스도를 믿는 우리에게 주신 바로 그 선물을 그들에게도 주셨는데 내가 누구라고 감히 하나님을 반대할 수 있겠습니까? 우리에게 주신 바로 그 선물을 그들에게도 주신 사건 그것을 내가 반대할 수 있겠습니까? 선교란 무엇입니까? 선교란 이 말씀에 근거해서 믿는 우리에게 주신 바로 그 하나님의 선물을 그들에게도 주시는 것을 체험하는 겁니다. 선물을 자신만 받기 원하는 사람은 이 선교가 일어나는 걸 원치 않겠죠. 그러나 이것이 너무나 소중한 선물이기에 또 다른 이들에게 내가 만난 이들에게 우리에게 찾아온 이들에게 내가 찾아가야 될 이들에게 전해지는 것이 선물을 전해주는 통로가 우리가 선물이 아니요. 우리가 선물을 만드는 것도 아니요. 하나님의 선물의 통로가 되는 것. 이것이 선물입니다. 놀라운 것은 이 선교는 그들에게 선물을 전해주는 이들까지 변화시킵니다. 선교는 세상을 변화시킬 뿐만 아니라 교회 자체도 변화시킵니다. 선교는 성령님께서 세상과 교회를 동시에 새롭게 하시는 일이에요. 고넬료만 복음을 들은 게 아니죠. 이 과정을 통해서 누가 변화됐습니까? 베드로도 변화됐어요. 베드로는 먼저 선택된 하나님의 사람이죠. 그런데 이 과정을 통하여 그는 진짜 살아계신 하나님을 체험하고 그분을 알아가게 된 것입니다. 베드로와 초대교회에도 다른 차원의 회심을 경험한 거죠. 교회는 이렇게 끊임없이 회심되는 일들이 이루어지는데 그것은 선교를 통해서 이루어지는 것입니다. 우리 언누리교회가 선교의 통로가 되어왔던 지난 역사에 순종하면서 계속해서 언누리교회는 회심되어왔던 것입니다. 오누리교회가 선교를 하고 온누리교회는 가만히 있었던 것이 아니라 성령님께서 행하시는 선교에 끊임없이 순종하면서 언누리교회가 변화되어왔던 겁니다. 오누리교회의 생명력은 이 선교에 순종해왔던 역사와 같이 맞물려 있던 것입니다. 지난주 영국의 선교교육기관 인옥스퍼드 센터 포미션 스타디라는 기관의 대표님이 오셔서 잠시 조찬하면서 대화를 하셨습니다. 그분이 저에게 그런 질문을 했어요. 많은 교회가 젊은이들이 모이지 않는데 오늘이 꽤 많은 젊은이들이 함께 하는 이유가 무엇입니까? 순간적으로 두 가지가 생각나서 대답을 했습니다. 첫째는 젊은이들을 받아들일 수 있는 수평적 문화 탈권위적인 문화가 계속해서 하목사님으로부터 내려오고 있다. 두 번째 더 중요한 것은 선교에 헌신한 교회이기 때문이다. 작년 통계를 보니까 2019년 작년 한해 아웃리치에 참여한 성도들이 국내 170개 팀에 5,285명 또 해외는 189개 팀에 3,411명이었습니다. 총 359개 팀 8,696명이 아웃리치를 떠났습니다. 성인공동체에도 많이 참여했지만 대다수는 젊은이였습니다. 젊은이들은 참여하면서 배웁니다. 그들 중에는 믿음이 좋은 사람도 있고 초신자도 있고 또 호기심에 가는 사람들도 있겠죠. 어떤 사람들은 부정적인 전만을 보고 저런 신앙을 가진 사람이 무슨 선교행을 가냐? 그렇게 비난할지 모르지만 그 선장에서 하나님을 만나는 젊은이들이 많습니다. 예배당에서 목회자 설교 듣고 예비하고 교제하고 그럴 때 전혀 변화되지 않았던 젊은이들이 선교 현장에 가서 수고하는 선교사님들을 보고 내가 한 번도 만나보지 못한 피부색도 다르고 언어도 다르고 문화도 다른 말도 통하지 않는 그들 불편한 그 여행 속에서 하나님을 만나는 겁니다. 이것은 복음이 전해지는 일에 헌신하는 교회에게 주신 축복인 겁니다. 그들을 어떻게 변화시키겠습니까? 부모님이 변화시키겠습니까? 교회 성역 공부 많이 한다고 변화되겠 변화되겠지 그러나 한계가 있습니다. 그러나 하나님의 사역에 헌신할 때 많은 젊은이들이 변화되는 일그 회심은 선교에 헌신할 때 이루어지는 거죠. 우리를 위해서 선교한다는 뜻이 아니라 베드로가 더 깊이 하나님을 깨달아가듯이 더 깊은 하나님을 경험하는 그런 일들이 선교현장에서 일어나는 것입니다. 몇년 전에 양지현은 공동체가 괌에서 두 시간 떨어진 축이라는 섬에 아우리치를 갔어요. 제가 괌 온누리교회 집회하러 갔을 때그아우리치온 팀하고 만났어요. 제가 잘하는 성도들이고 가족 단위로 한열몇 가정이 함께 아우리치를 갔습니다. 그들은 개선 장군이 되어 있었어요. 제가 제일 알았던 분인데 예전에 그분들과 달리 뭔가 확신과 능력에 가득 찬 모습 도대체 무슨 일이 있었는가 제가 물어봤어요. 그랬더니 엄청난 일이 있었더라고요. 이제 짐을 다 붙였는데 그 짐이 다 다른 다른 나라로 가버린 거예요. 짐이 안온 거예요. 휴대용 짐 외에는 아무것도 안온 거예요. 며칠 지내야 되는데. 그 무더운 여름에. 가라 입을 옷도 없고 속옷도 없고 칫솔도 없고 아무것도 없는 거예요. 그래서 강남에서 그 편안하게 살던 분이 생애 처음으로 남의 속옷을 입어보고 남의 칫솔을 써보고 완전 원신처럼 산 거예요. 온 가족들이 다. 며칠의 체험이었지만 그 고생 속에서 선교 현장이 있어 볼때 그들의 삶에 새로운 회심이 일어난 거죠. 뭔가 하나님의 마음이 그들에게 부어지는 그 모습들을 제가 보았습니다. 오늘 의 교회가 선교현신한 교회라면 바로 이 기도가 모든 성도들이 품어야 될 기도인 것입니다. 첫째로 세상이 믿게 하소서 세상이 믿게 하소서 예수님께서 하나님께 보내신 독생자이심을 믿게 하소서 이 기도의 제목입니다. 오늘 보면 21절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 아버지여 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 모두 하나가 되게 하시고 그들도 우리 안에 있게 해 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 세상에 믿게 하소서 이 구절 전체가 기도의 제목이지만 세상에 믿게 하소서 믿게 하는 것은 우리의 일이 아닙니다 우리는 전할 뿐이지만 믿게 하는 분은 하나님이시지만 전하는 이가 없이 어떻게 믿을 수 있겠습니까 두 번째 기도의 제목은 세상이 알게 하소서 하나님께서 예수님을 사랑하신 것처럼 하나님께서 우리를 사랑하심을 알게 하소서. 23절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다. 그것은 또 아버지께서 나를 보내신 것과 아버지께서 나를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다. 세상의 가장 중요한 필요는 세상이하나님을 사랑을 알게 되는 것입니다. 세상에 온갖 추악한 문제들의 원인은 하나님의 사랑을 알지 못하기 때문입니다. 세 번째 기도 제목 세상이 보게 하소서 하나님께서 예수님에게 주신 영광 그 영광이 얼마나 위대한 것인지를 보게 하는 것입니다. 24절 함께 읽습니다. 시작 아버지여 아버지께서 내게 주신 사람들이 내가 있는 곳에 나와 함께 있어 내 영광 곧 아버지께서 세상이 창조되기 전부터 나를 사랑하셔서 내게 주신 영광을 그들도 보게 하소서 세상은 그 하나님의 영광을 보아야 합니다 왜 예배가 일어나지 않습니까? 영광을 보지 못해서입니다 영광을 보는 자는 엎드리고 경비할 수 있게 할 수밖에 없습니다 영광을 본 자는 전할 수밖에 없습니다 영광을 본 자는 세상에 휩쓸릴 수 없습니다 첫째는 세상에 믿게 하소서 세상이 알게 하소서 세상이 보게 하소서 이세 가지 기도 제목은 연결되어 있습니다. 믿음으로 또 출발해서 알므로 그리고 영광을 보는 것은 세상은 내가 뭘 봐야 알고 믿겠다고 말하지만 신앙의 순서는 거꾸로입니다. 믿으면 알게 되고 보게 되는 겁니다. 이것이 전해지는 것, 그것이 우리를 통해서 이루어집니다. 그런데 이러한 일들이 이 기도 제목이 루어지기 위해서 우리 안에 먼저 이루어져야 될 조건을 예수님의 기도 속에 나타납니다. 그것은 바로 우리가 영적으로 하나 되는 겁니다. 이 하나 됨은 큰 조직적인 연합체로서 하나 됨을 의미하는 게 아닙니다. 초대교회는 생명력이 있었지만 연합체로서 조직으로서 초대교회 정관 없었습니다. 초대교회 조직 어떤 규칙 없었습니다. 그들은 영적인 생명력이었을 뿐이에요. 제가 어떤 규칙이나 그런 게 필요 없다는 뜻이 아니에요. 그것이 그것을 붙잡는 게 신앙이라고 착각하면 안 된다는 거죠. 우리의 교회가 콘스탄틴 대제와 황제들에 의해서 지지를 받으며 전 유럽을 커버하는 정치적인 연합 조직이 되었을 때 교회는 어떻게 됐습니까? 생명력이 없어졌어요. 세상은 그리스도를 더욱 모르게 되었습니다. 예수님께서 기도하시니 하나 됨은 무엇입니까? 정치적인 조직적인 하나 됨이 아니라 영적인 하나 됨. 21절을 보면 앞부분에 뭐라고 돼 있습니까? 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 모두 하나가 되게 하시고 23절을 보면 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다. 예수님의 기도 내용을 보면 네 가지 하나됨이 나옵니다. 간략하게 요약하면 우리의 믿음의 내용이 포함되어야 될네가지 하나됨, 네 가지 유형의 하나됨이 있습니다. 첫 번째는 삼위일체 하나님의 하나됨이십니다. 21절에 보면 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 우리가 하나인 것 같이 그것은 삼일체 하나님의 성부 성자 성령 안에 계신 하나 됨이죠. 신비한 하나 됨입니다. 두 번째 하나 됨은 예수님 안에 있는 두 가지 본성의 하나 됨입니다. 예수님은 완전한 하나님이시기에 아버지와 하나 되시며 동시에 완전한 인간이시기에 우리와 하나 될수 있는 분. 하나님과 인간 사이에 완전한 중보자가 될수 있는 것은 그분이 그분 안에 하나님이시며 동시에 사람이신 두 본성이 완전히 하나가 되어 계시기 때문이에요. 예수님 안에 있는 하나됨이 나옵니다. 세 번째, 예수님과 그분께 속한, 그분을 믿어 그분께 속한 사람들의 하나됨. 예수님을 머리로 하여 그분의 지체된 이들이 하나된 것. 21절에 보면 그들도 우리 안에 있게 해. 23절에 보면 내가 그들 안에 있고, 26절에 나도 그들 안에 있게 될 것입니다. 예수님과 우리의 하나 됨. 네 번째 하나 됨이 나옵니다. 그것은 지체된 우리 그리스도인들의 하나 됨. 이네 가지 하나 됨이 예수님의 기도에 계속 반복되어 나옵니다. 그런데 이네 가지 기도됨, 이 하나 됨은 서로 고리처럼 연결되어 있어요. 첫 번째 하나 됨, 삼위일체 하나님의 하나 됨이 두 번째 예수 그리스도의 신성과 인성이 하나됨을 만들었고 예수님이 신성과 인성이 하나된 분위기에 예수님과 우리의 하나됨이 가능하게 되었고 예수님과 우리가 하나될 수 있게 네 번째 우리의 하나됨이 가능한 거예요 그래서 우리 하나됨이 이세 가지 하나됨 없이 이루어지면 그냥 클럽인 거예요 잘 뭉치는 동우회 향후에 동창회가 되는 거예요 이세 가지 하나됨 이 앞에 세 가지는 우리가 이룰 수 있는 게아니라 하나님이 다 이루신 거예요 예수님이 다 이루신 거예요. 성령님이 다 이루신 거예요. 그 하나됨을 우리가 받아들이는 순간 우리 안에 하나됨이 이루어집니다. 그 하나됨이 이루어질 때 놀라운 것은 우리는 삼위치 하나됨이 계속 뻗어나오셨잖아요. 삼위치 하나됨 가운데 머물지 않으셨죠. 성육신 하셔서 인간이 되심으로 이 땅에 오심으로 우리를 그분과 하나되게 하셨죠. 그럼 우리가 하나되면 어떤 일이 일어날까요? 우리도 그 하나됨이 계속 뻗어나가는 거예요. 우리를 통해서. 아직도 믿지 않는 이들에게 그 하나됨에 계속 초청하는 거예요. 예수님 믿는, 믿지 않는 이들이 우리에게 왔을 때 우리와 하나되는 것 같지만 사실은 우리 안에 계신 그리스도와 하나되고 그리스도와 하나됨으로 삼위일체 하나님과 하나됨 속에 빨려들어오는 거예요. 이 하나됨이 확장되어 가는 겁니다. 선교란 삼위일체 하나님이 우리를 통해 확장되어 가는 거예요. 초대교회 시절에. 성도들이 로마 원형 경기장에 사자굴에 던져지고 그들이 흔들리지 않았던 이유가 뭘까요? 용기가 있어서? 담 담대한 심장이 있어서? 그게 아닙니다. 그들이 이 삼일체 하나님의 하나 됨 속에 영적인 하나 됨 속에 있었던 거예요. 그래서 그들은 몸이 찢어져도 그것을 뛰어넘는 고통스러움을 뛰어넘는 영적인 하나 됨 속에 있었기 때문에 그들은 세상이 감당치 못할 사람들이었던 겁니다. 교회는 세상이 예수 그리스도를 믿게 하고 알게 하고 그분의 영광을 보게 하기 위해 선택된 공동체입니다. 그래서 우리는 세상으로 나아감과 동시에 끊임없이 이 하나님 안에 하나됨 머물 때 놀랍게도 우리를 통해 하나님의 역사가 흘러가게 될 줄로 믿습니다. 이 일에 쓰임받는 오늘 이교의되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 우리 아래를 하나님의 하나됨으로 초청하여 주시니 감사합니다 그리스도께서 우리의 머리가 되심을 감사합니다 하나님의 놀라우신 은혜가 우리를 통해 세상 속에 흘러가게 하시니 감사합니다 이 일에 헌신하는 교회 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요